0: Да, да твою мать! Привет, игрок! Мы в Ибисофт сделали новое приключение, которое ты точно купишь. Угу. Опять какая-то королевская битва, которая закроется через два месяца. Не-не-не, это возрождение Белого Величия. Опять дрочить в открытом мире, предложите? Еще более Белого Величия. Это возрождение принца Персии в формате метроид войны. И... 2. Все как было раньше. Ладно, раньше это интересно, буксе. интересно. Покупай. Бесов, а что с графикой? Ну, сейчас так актуально, мы решили этот момент обновить. А где тут восточная сказка? Ну, сейчас людям интереснее ёбая фэнтези. Uh -huh. Так нужны. Убисофт, а где тут... Где?! Принц Перси. А по сюжету этой игры он потерялся, и тебе надо его найти. Былое величие.
1: Убисофт, ну, ну, ну. для того, чтобы приблизиться
0: к былому величию, вам нужно только одно. Хватит ложать, Лизать? Кому хватит лизать? Затем хватит лизать? А если нам нравится лизать? Ну и отлизывайте себе, блин!
1: Бисофт, отстань!
0: Ну, тут же где-то у нас белое даже не смешно.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня у нас для вас удивительная новость. Компания Ubisoft наконец-то выпустила
0: хорошую игру. Да. И поэтому мы вам сегодня расскажем трагедию потерянного клоуна. Ну, не такого уж и
1: клоуна. Это мы до релиза называли «Принц Перси», «Лост Краун» как «Лост Клаун», ну, соответственно, не потерянная uh -huh. корона, а потерянный клоун. Но, тем не менее, когда игра вышла, Миша такой мне звонит, удивлен, говорит, «Виталия». А ведь игра хорошая. Я говорю, да не может быть. Он говорит, мне нравится, далее я не могу оторваться. Виталия,
0: я. Чё? когда начали показывать геймплей этой игры, я уже тогда сказал, что выглядит она вполне достойно. Несмотря на крайне сомнительный визуальный стиль. Релиз только подтвердил мои догадки. Так что шуточки про Миша ждал. Вот пройди вслед за тем, кто отвечал за стиль этой игры. Так вот. Мы вам сегодня расскажем трагедию потерянного клоуна в трех актах. Акт первый ⁇ ненависть. Когда игру Принц Перси Лост-Краун анонсировали в июне 2023 года, на дебютный трейлер игры обрушился поток дизлайков. Люди увидели какой-то странный, недорогой проект, Метро и Дванию» С откровенно, давай назовем его невыразительным визуальным стилем. Ну Надо же как-то запустить на Nintendo Switch. Ну, надо как-то запустить на Nintendo Switch, но в трейлере не ощущается даже атмосфера принца Персии, ну, времен трилогии Sense of Time, допустим. Главным героем проекта, как оказалось, является не принц Персий, а является какой-то модный паренек по имени Саргон. С этой вот модной ныне прической, вышедшей из фабрики по производству современных модных расово-разнообразных персонажей. йоба персонажи! да Да-да-да-да, да именно так. йоба персонажи. Еще трейлер нас встретил вот этими вот йоба-эффектами, ну, чересчур яркими вспышками, которые будто ослепить себя ну, пытаются. Миша, все для йоба-поколения. Правда, оно в Фортнайте, а поколение, которому интересен Принц Перси ну, примерно вот такие вот деды, посмотрели на это все и сказали, чем-то это дурно пахнет. Бездуховность. Да-да-да-да-да, безысходность, бездуховность и все такое. Ну, естественно, игру нам начали склонять как Лост Клаун, мы начали шутить, что игру надо было назвать принц персиков потерянный патриарх ну и тому подобное или там я не знаю принц кринжа потерявшийся Ubisoft ну вы можете накидать в комментариях свои версии названия для этой игры. Так вот, одна из причин ненависти крылась в том, что состояние бренда принц персий сейчас оставляет желать много лучшего. Трилогия писки времени закончилась в 2005 году с релизом Two Thrones. В 2008 году был спорный перезапуск в открытии мире. Стильно, но однообразно в 2010-м появился проект Принспекция Фаготен под одноименный фильм, по-моему, он выходил. Фильм мне нравится, но фильм провалился, про игру эту мало кто помнит. Первый что... человек, которому понравился этот фильм. Ой. Mm -hmm. Там Бэн прикольный, Джейк Джилленхолл попал, Джемарта там, кстати, красивый. Ни одно из
1: этих имен я не знаю. Я знаю, что это просто плохой и фильм.
0: Ну, мне в целом это Как экранизация
1: Ассасин Скрида.
0: Не, экранизация Ассасин Скрида это лютая кринжатина, а принц Персии в Пески времени хотя бы пытался быть принцем Персии. Ну, ладно, окей, mm -hmm. не об этом. Этот человек потом мне что-то говорит про мои вкусы, когда я рассказываю про
1: мятежную луну Зака Снайдера.
0: Я не смотрел, пока ничего не скажу, но я не то чтобы фанат. Зака Снайдера, это я мягко там, говоря. По эту серию мы долго не слышали, а в 2020 году компания Ubisoft вышла, сняла штаны и мощно навалила кринжу перед аудиторией, когда анонсировала ремейк Prince of Persia Sense of Time, который выглядел, как будто игру разрабатывали там то ли для Xbox а оригинального, то ли для Xbox а 360.
1: А, а кого я сейчас пародирую?
0: Да-да-да, Виталик сейчас пародирует ä, разработчицу Принспекция Sense of Time из индийского подразделения Ubisoft. Проект после столь провальнейшего анонса перенесли, игру в итоге отдали подразделению Ubisoft из Монреаля, и мы уже который год ничего про этот ремейк не слышим. А нет, прошу прощения. Мы слышим заявление формата «Игра в активной разработке», но пока мы не готовы про нее говорить. Мы,
1: кстати, похоже слышали про ремейк Splinter Cell.
0: Нет, про ремейк Splinter а там просто нам сказали, мы что-то делаем, отвалите, и, и все А вот про ремейк Sense of Time нам периодически напоминают И вот в этом состоянии компания Ubisoft анонсирует Prince of Persia Lost Crown Ты на это смотришь, и ты испытываешь чувство ненависти И вот после того, как Почему я... Ненавистью? Ну ненавистью? К -к -к -к...
1: Кому не похрен сейчас на бренд Prince of Persia? Ну, вот. не... Хорошо, мнение.
0: Ну, на бренд Принца Персии.
1: Я вот смотрю, э, те люди, которые возмущаются, компанию Ubisoft, где наш Принц Персии? Последний нормальный Принц Персии выходил 20 лет назад. Это Warrior Within, все, точка. Ну, все, что было после них. Неплохой. Не... Ну, неплохой, ладно, как добавочка такая. Да, 2008 девочка, года, попытка перезапуска, которая вызвала легкое недоумение. Ну, то есть, ты смотришь, ладно, 20 лет назад вышла последняя хорошая творчество интересная игра угу. с необычной идеей. Да хака, там, жопы. И поэтому, Необычные естественно, идеи, да. Да. Титьки, да. многие люди за 20 лет забыли, что такое и принц Персии, и что такое вообще Персии. Причем там какой-то принц. Выросло целое поколение, которое в глаза не видела твоего принца Привет. Персии. Вон у меня сейчас в соседней комнате сидит подросток, которому лет меньше, чем этому принцу Персии Вориор который не знает и не хочет знать. Ему, в общем, и на Assassin's Creed покласть Потому что для него главные игры Это вот Deep Rock Galactic, Little Company Ну вот, Paul недавно Понимаешь, вот что такое Современное поколение, поэтому кто там Возмущается, кто испытывает ненависть К компании Ubisoft из-за того, что она Не возрождает легендарный бренд Этот бренд был когда-то хорошим а потом про него
0: все забыли. Поэтому, ну, реанимировали, окей. Реанимировали не очень удачно. Потому что, когда люди, которые помнят про бренд Принца Персии, это увидели, они это не оценили. При этом жанр Metroid 2 не сейчас вполне себе популярен. И в нем вполне себе можно делать успешные проекты по относительно известным брендам. Компания Nintendo не даст соврать, Она недавно выпустила Metroid Dread, продала несколько миллионов копий если я ничего не путаю, Metroid Dread стал самой продаваемой частью серии Metroid, при том, что про Metroid тоже уже лет 20 со времен завершения трилогии Prime никто не слышит. А, это убогий клон Hollow а, прошу прощения, был еще Samus Returns, это mm -hmm. ремейк переосмысления. А это
1: убогая пародия на Orient
0: the Blind. Да, 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 набрасывай, набрасывай. В общем, вселенная Metroid тоже не то, чтобы в каком-то топе, но Nintendo смогла. И вот компания Ubisoft вышла на это поле, но вышла повторюсь, неудачно из-за визуального стиля. И вот почему этот первый акт называется «Ненависть». Потому что после прохождения игры я испытываю чувство жгучей ненависти к интеллектуалу или интеллектуалам, эффективным менеджерам или излишне творческим разработчикам, которые продвигали этот всратый, именно в сратый невыразительный визуальный стиль, пусть они этот визуальный стиль засунут себе в задницу так глубоко, чтобы они этим визуальным стилем нахрен, блин, задохнулись. Все потому, что этот визуальный стиль портит прекрасную метроид-дванию с крутой боевкой, с офигенными платформенными испытаниями, с большим миром, с грамотно разложенными по этому миру секретами, с миром, который интересно исследовать. Это именно что одна из лучших метроид-дваний которые выходили в последние годы, йолы-палы, с круто проработанными вещами. Но я должен делать такие вот оговорки из-за этого визуального стиля.
1: Вопрос. Давай. Э -э, вот этого героя можно нарядить в костюмчик принц
0: Перси Warrior визы. Ага. Но... И что? Ну, меняется
1: восприятие.
0: Я не знаю, я костюмчиками не балуюсь, мне это не очень интересно. Главный герой-то главный герой, это ж игра от этого стилистически не меняется, меняется только слегка внешность персонажа. Я прошел Prince of Persia Lost Crown за 28 часов на третьем уровне сложности, всего их 4, зачистил карту на 85%. И да, мне эта игра очень и очень Понравилось, от того мне вдвойне обидно, что происходит с внешним видом. И, кстати, проблемы не только с внешним видом. У игры, на мой взгляд, затянутое и странное для не начало. Нам показывают собственную персию, нам показывают проблемы, нам представляют главного героя Саргона, одного из бессмертных, который стоит на страже государства, который сносит врагов, и зачем-то есть целый отрезок в начале линейный. С очень простым боссом, типа тренировка. Он
1: бессмертный почему? Потому что его так назвали бессмертным. Это как Серокс его называл, когда к Леонидосу пришел. Ну, типа ну, типа он... я и мои бессмертные. Ну, ну что То есть это такое. просто такие вот
0: воины. Да, это такие вот очень-очень крутые воины, среди которых есть вот этот вот Саргон. Они сражаются за государство, потом происходит неприятность. Принца Персии, собственно, похищают. И эти бессмертные отправляются в погоню за злоумышленникам. Прибегают в локацию, где происходят странности со временем и начинают ее исследовать. И вот, и вот вот одно вступление, потом сюжета многовато наваливают, который не очень интересен. Потом такое ощущение, что идет следующее вступление. Ты говоришь, блин, а можно вот не перейти к теме Метроид Вани? Я хочу мир, я хочу исследование, я хочу поиск секретов. Ну, я хочу того, ради чего я прихожу в Метроид едва. ты забыл,
1: эта игра делается для еба поколения соответственно нужно сначала заинтриговать ⁇ публику
0: но поскольку я к этому поколению не отношусь мне хочется чтобы игра как-то побыстрее переходила от постановочно-линейного вступления к собственно тому ради чего я в нее играю это
1: оно типичный 40-летний мужик да 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 нет 40 лет но тем не менее вот молодая публика они привыкли к тому что ну свидание прийти там ну интрига какая-то должна быть перед настоящим приключением. А Миша приходит, так, здесь и сейчас. Давай, да, раздевайся да, да, и да. работай
0: именно так. Нас, кстати, еще вначале пытаются убедить, что в игре 23 -го года от крупного западного издательства главной злодейкой может быть э, женщина. Ну, естественно, не женщина, хотя потом случается постирония, и злодейкой оказывается женщина, но немного другая. Ну, это забавно, так сказать, наблюдать. И вот, да, тебе дают такое вступление, и естественно, естественно на тебя давит визуальный стиль. Давит он на тебя плохо. Виталий. Понимаешь, Виталий, когда мы вспоминаем любую Метроидванию, сколько-нибудь заметную, не только там выдающиеся Ори, Холлоу Найт, например, Метроид Дред, даже, мы сразу там узнаем какой-то визуальный стиль. Стоит нам назвать эту игру, у нас появляется ассоциация, ага, вот эта игра выглядит вот так, вот это вот так, вот это это. Даже если мы вспомним не самый выразительный Bloodstained Ritual of the Night, ты ж сразу вспомнишь вот этот вот визуальный стиль под Кастельванию. О давай пойдем чуть ниже. Есть игра Blasphemous 2, мы не так давно ее обозревали, да, там прекрасная самобытная стилистика вот этого мрачного христианского фэнтези. Не так давно выходили Metroidvania Cookie Cutter и Лайка Age Through Blood, которые я не играл. но блин, ты смотришь на ролики этих игр, ты видишь там яркий визуальный стиль, который выделяет эти проекты на фоне других. Когда ты смотришь на Lost Crown, мне хочется сказать мобильные фэнтези, но я тут посмотрел пару роликов свежей версии Raid Shadow Legends и понял, что даже мобильное фэнтези выглядит поярче, по детализированнее, ну и поинтереснее. Друзья, что ли.
1: подписывайтесь на этот канал, проходите по ссылке в описании, ищите Мишу в рейде. Э,
0: ну вот так вот, потому что да. Ну вот
1: так вот, а что по делу? Потому что принц раз... очень нужен.
0: Да, да, да. Кстати, живите не по лжи, по совести, ну дальше вы... Знаете, конечно, конечно, и быть токсичным, кстати... Надпись
1: «Сарказм» вл. тут mm. должна появиться, а пока токсичным. некоторые грузинские блогеры, спотыкаясь, не побегут делать очередное расследование. Ну, мало ли, мы
0: слишком токсичны, мы все ненавидим, хотя «Рейд Шедоу мы действительно ненавидим. Ну, донесуте. Да сути. Хотя, получается, я сказал, что я не так сильно ненавижу «Рейд Шедоу я их сейчас начал оправдывать. Но. Может, я становлюсь лучше, Виталик? Может, я уже отхожу от этого образа бесконечно токсичного старого пердуна может, вот эти нотации работать начали? Я не знаю. Давай дальше двигаться. Понимаешь? Не, ну, старым и пердуном ты от этого не перестанешь быть. Слава извините. Богу! Мифта Принца при этом разнообразен. Здесь есть локации, которые тебя удивляют и радуют атмосферой вот этой персидской сказки. Библиотека, какие-то развалины в пустынях. При этом локации разные, они сменяются. Есть мрачные какие-то катакомбы с скелетиками и трупиками. Ну, естественно, все в рамках невысокого возрастного рейтинга. Есть сказочный лес, есть пиратская деревушка, есть даже, как бы, море, застывшего во времени, и обломки кораблей, по которым ты прыгаешь. Игра тебя умеет удивлять красивыми видами, она тебя радует сменой декораций, но не радует атмосферой какого-то цельного, интересного мира. На протяжении всего прохождения, меня не покидало чувство, что передо мной, ну, качественно сделанный, в плане разнообразия, набор Локации. При этом в этом наборе локаций регулярно встречаются виды, которые, если радуют, ну... Ну, ничем они, в общем-то, не радуют. Однако, проведя в этой игре не один десяток часов, я, в общем-то, смирился с этим визуальным стилем. Я его принял, и я с нетерпением шел к следующей локации. Все потому, что меня игра увлекала именно тем, чем игра должна увлекать. Испытаниями, механикой и исследованием этого мира. И здесь мы переходим ко второму акту нашей трагедии, который называется «Воприковость». Вопреки визуальному стилю, Принц Персия Lost Crown увлекает, и ты в эту игру окунаешься с головой. Убогий клон Hollow Knight. И много ты продуманных клонов Hollow которым минимум претензий знаешь. Ну, Много вот ли Полу ты. Скоро выйдет. Да,
1: Когда? А ну-ка, 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 поделитесь. В, 19, инсайд... в году говорили, что игра скоро выйдет. А, -а хорошо. -м, -м, жить в
0: эту пору прекрасную уж не придется а -а. ни мне, ни тебе. Если говорить о Lost Crown как об игре, то я использую словосочетание: приятно и удобно играть. В этой игре очень хорошо настроено управление. Оно отзывчивое, оно понятное. В провалах сложно обвинить разработчиков или какие-то условия. Когда я проваливался, будь то платформинг или сражение, я понимал, где я скриворучил. Мне не было желания сказать, ну да, 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 все, что не работает, ну криво, у бога. Нет. Не было таких ощущений. Игра очень хорошо настроена, и это очень важно. Потому что, например, боевая механика здесь, она сделана с акцентом на агрессивный стиль ведения боя чтобы главный герой вот именно быстрыми атаками набрасывался коршуном на противника, как-то подбрасывал его, сбивал с ног, проводил серии комбинаций, не давал этому противнику выдохнуть. Ты должен использовать уклонение и парирование. На третьей сложности окно для парирования еще нормально, его можно сделать там поменьше, но я решил, так сказать, не особо себя напрягать. Парирование есть удобные ты это используешь в сражениях. При этом разработчики придерживаются принципа, что в каждой локации тебя встречают новые противники, которых надо изучить, которым надо привыкнуть, которых ты пытаешься закликать, а они блокируют удары. Они эффектно идут в контратаке. Они мощные какие-то удары на тебя обрушивают. Ты такой, ёлы-палы. Вначале меня противники убивали стабильно. Вначале я побаивался даже рядовых вот этих вот скелетонов.
1: А вы еще спрашиваете, почему Миша не играет на стримах?
0: Именно поэтому да, потому что я играть не умею. И вначале когда я шел, вот именно изучал этот мир Первые шаги делал. Я боялся встретиться хоть с какими-то врагами Еще очень важный, на мой взгляд, хороший момент Который уловили создатели Lost Crown В игре нет ощущения перегруженности сражениями Нет ощущения того, что тебя заваливают одинаковыми противниками снова и снова Понятно, это метроид нет, Ты туда-сюда-назад постоянно бегаешь И ты будешь убивать одинаковых врагов Но нету такого, что их вот много на локации Подрался, побежал, подрался, побежал. Разработчики понимают, что это не боевик в чистом виде. И это здорово. Что еще здорово, это сражение с основными боссами. В да, есть несколько таких простых боссов. Я думаю, ну, легко, там, кабанчика какого-то завалил, этого первого генерала. Тьфу, там даже Монтикора особо. Да, он особый... Ударил, перепрыгнул, Да-да-да-да-да. Даже Мантикора, это такой первый основной босс, много крови мне не попил. Ну, думаю, окей, что будет дальше. А дальше там какая-нибудь змеюка вылезает, появляется какой-нибудь воин, который тебя просто вот так вот, вот, вот раскатывает. Такой, ёлый-палый, остановись. Там одна атака, вторая. Одна какая-то мощная в стиле там Драгонбола начинается. Ну, вот эти вот ёбые эффекты. Под анимешность вот эту вот аниме, кстати, говно, если вы вдруг забыли. Ты такой, блин, ну остановись ты, да? выдохнуть, они дают, ты должен изучить этого врага, ты должен понять, как уворачиваться от этих атак, уворачиваться, ну и естественно его эффектно так избивать. Сражения с основными боссами это одно из украшений этой игры, они умеренно продолжительные, они умеренно сложные, в процессе сражения я напрягался, у меня горел пердак, но я получал истинное удовольствие, когда вот у меня уже не осталось ни аптечек, ни практически жизни, я расходовал примерно все стрелы у противника чуть-чуть жизни, у меня чуть-чуть бах, стрелой убил, ес, наконец-то, после 10 смертей. Это обалденное чувство, и вот это чувство превознемогания боссы тебе здесь дают. Еще одно украшение этой игры – это платформинг. Что они такого сделали? Они не то, чтобы переосмыслили платформинг, но, тем не менее, здесь постоянно надо уклоняться от всяких там циркулярных пил, которые выезжают. Иногда ты прыгаешь и должен поворачиваться, чтобы появились определенные платформы. А если повернулся в другую сторону, они задвигаются, и ты падаешь. Это надо учитывать. Здесь есть хит расплетение вот этих вот механизмов или острых шипов, мимо которых надо как-то просачиваться. Когда ты проходишь платформенные испытания, ты используешь приобретенные навыки Там рывок, двойной прыжок Возможность оставлять свою проекцию И к ней телепортироваться потом Или там используешь ну, местную крюк-кошку Или возможность телепортироваться к диску Который герой умеет метать Чтобы перепрыгнуть большие какие-то пропасти Как только ты получаешь новый навык Естественно, этот навык используется Для преодоления вот этих вот платформенных испытаний Здесь вот ты снова и снова натыкаешься на Если мы говорим про основной путь То на адекватный трудные испытания, связанные с акробатикой. Но если мы шагнем в сторону и пойдем выполнять какие-то побочные моменты, начнем искать секреты, а тебе и хочется искать, чтобы прокачаться это метроидвание или выполнять побочные задания, то там начинается веселуха такая хорошая веселуха, там как-то пропрыгать, собрать в комбинацию несколько умений, чтобы добраться до точки, а потом еще обратно надо прыгать и все это, что называется, без возможности постоять спокойно на платформе и выдохнуть, естественно, платформы какие-то падают, на каких-то появляются шипы, ты там не всегда четко видишь путь, ну и должен, естественно, по ходу дела понимать, ага, -а -а, вот так вот надо пропрыгать и делать это, я не побоюсь этого слова, это долбанный потерянный клоун, это обалденный 2D-платформер в рамках Метроид Ванни, я так наслаждался платформенными отрезками в Метроид Ванни, пожалуй, в первой части Ори, Ори and the Blind Forest, и здесь вот эти вот испытания на прыжке, акробации, использования умений, сделаны офигительно. Ответь только как? Как?
1: Как? Границы закрыты. Ничто и никто не может просочиться. Как они тебе занесли чемоданы? Как компания Ubisoft тебя склонила на свою сторону?
0: Я это самое, Виталик, тебе покажу одну пекарню. Угу. Там обалденные круассаны делают. Ага, ага. Понял? Понял, понял. Вот, хорошо. И когда я проходил некоторые побочное испытание, связанное... В том числе. А, а, вот. а, Замечательный. Отлично. Так вот, когда я проходил некоторые побочные испытания на прыжки в принципе Перси», я вспоминал дополнительные... Только в случае
1: компании Ubisoft, там не, не сгущенку они часто в эти круассаны прячут, а что-то похожее по цвету и по консистенции, Ну, а -а -а. вот да, не да, сгущенка.
0: Да, 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 да. Так и называется, кремовый пирог. Еще я раз, с...
1: как? У тебя а -а. хватает совести на этом
0: канале хвалить игру Ubisoft? Пожалуйста. Да не просто, Виталик, хвалить, а искренне наслаждаться некоторыми моментами. Я вот закончу мысль, что... Вот, в шоке, блин. Когда я проходил дополнительные испытания на прыжки, да. я радовался так, как я радовался, когда проходил секретный уровень в Супер... Секретный мир в Супер Марио Вондер, блин! Вот так хороша эта составляющая в Принц Персии, Лост Краун, Йолы Палы. Тут, кстати, еще есть загадки там на временное использование умений. Игра подбрасывает тебе там разнообразные условия. Вот здесь вот загадка ее можно решить. Потом ты оказываешься в о комбах, где темно, и рядом с тобой только небольшой фонарик светится, ну, озаряя небольшую площадь. Ты оказываешься в пустыне, там уже прыгаешь по сыпучим пескам и уворачиваешься от огромных жуков. Да, здесь легко можно найти источники вдохновения, но это мастерски собрано. Так, собрано, чтобы ни одна составляющая тебя не утомляла, будь то сражения, или прыжки, или исследования, или загадки. Загадок здесь, кстати, не то чтобы много, но они вот иногда появляются, и и разнообразят происходящее. Кстати, насчет загадок опциональных я столкнулся с одной такой забавной загадочкой. Ты видишь перед собой поле для крестиков и ноликов. И понимаешь, что в одной точке должен быть нолик. А как? Ну что? Рядом нет никаких объектов. Ты толком ничего вроде использовать не можешь. Я поначалу прибежал к этой загадке, протупил, убежал. Потом, блин, у меня же есть диск. Это ж нолик бросил его в эту точку, да, появился сундук. И вот такие вещи здесь встречаются, когда ты должен, ну, немножко нестандартно так подумать и получить за это какой-то ценный бонус. Здесь есть прокачка, амулеты, улучшение эффективности мечей и лука, повышение эффективности вот этих склянок для лечения. Здесь нужны для этого не только обычные ресурсы, что из противника выпадают, но и секретные, которые надо находить там в сундуках или каких-то там э, других э, тайниках. Это тоже важно. Игра, кстати, дает потрясающие ощущение роста. Когда, да, вот я говорил, что вначале дергался от обычных скелетов, а в конце изучив большую часть карты, собрав все ресурсы, превратив Принца и в такую машину смерти, я уже бегал и не сильно боялся рядовых врагов боссов. Я все еще побавился. хотя одного босса я убил с первого раза, чем, естественно, горжусь. Но два последних босса кровушки мне попортили. Не, предпоследний попортил, а вот последнего я уже так вот э, попроще и завалил. Ты здесь можешь находить и специальные удары, то есть есть куда расти и, что самое главное, на третьей сложности, игра тебя награждает за поиски, за внимание, за смекалку. Это здорово, я это ощущение в метро едваниях очень и очень люблю. И, кстати, насчет секретов и исследований мира. Говорят, что это не уникальная фишка, но я ее впервые здесь увидел и она мне очень нравится. Ты на карте можешь не только значки какие-то ставить, но и, так сказать, фотографии. Ну, то есть, сделать снимок экрана в определенном месте, и он появляется на карте. Ну, такой вот как бы, глазка. И ты на этот глаз смотришь, тебе показывают скриншот, и ты понимаешь, а, вот здесь надо использовать вот это умение. Ты можешь поставить только ограниченное количество вот этих скриншотов, и этот элемент тоже прокачивается через поиск секретов. И
1: я отдельно отмечу, что эта особенность критически важна, и те люди, которые делают Метроид 2 не в будущем, должны обратить на него внимание. Я вот сейчас параллельно прохожу Hollow Knight, и там есть система меток. Но проблема в том, что метки отличаются только цветом, и ты можешь пометить проход, куда тебе пока доступа нет, но... Понять, какая способность нужна для прохождения этого конкретного момента, ты не можешь. Соответственно, когда ты получаешь какую-то способность, ты смотришь на карту, видишь количество закрытых э, проходов, и ты не понимаешь, вот твоя способность конкретно какому проходу нужна, и ты начинаешь заниматься вот обеганием вот этих вот всех моментов. Поэтому однозначно лучше, если будут такие вот напоминалки, которые избавят тебя от
0: лишней беготни. Да, вот эта система скриншотов уменьшает количество беготни туда-сюда. Тем более, перейдем сейчас к мелким недочетам игры, здесь нету телепортации между каждой точкой сохранения. Ну, то есть здесь есть вот эти деревья волшебные, где герой сохраняется, но если ты хочешь телепортироваться, надо искать телепорт. Я это говорил, кажется, в Бласфемосе втором, но я, в общем, уже давно ратую за то, что в метро Метроидваниях должна быть возможность телепортироваться между всеми точками сохранения. А вот эти вот дополнительные сложности, они только добавляют беготни, которые в метро них и так в избытке. Разработчики Hollow Knight, пожалуйста, прислушайтесь. Hollow
1: Knight Силксонг должна быть именно такой. П пожалуйста. Да, вот опять же, вот эта вот
0: беготня, она не делает игру сложнее, она не делает игру напряженнее. Ты все равно там вот прокачиваешься после начала, ну, идешь так более-менее уверенно Зачем это здесь надо? Ну это, ну это не надо. Пожалуйста, это такое вот обращение в пустоту. Еще один недочет касается некоторых секретов, которые тут косметические. Я убежден, что в метроид-2 метро 2 нет в тайниках не должно быть косметических бонусов. Я проходил одно испытание здесь, непростое испытание на внимание и прыжки, прошел его не сразу далеко. А мне дали сраный костюмчик, я думал, ну мне дадут какой-нибудь ресурс ценный, мне там повысят запас здоровья, это очень надо, я радовался этим секретам, нет, мне дали костюмчик. Красивый. Да срать, я, я не знаю, я даже не пытался зайти посмотреть. У меня сгорела жопа от этого, и я побежал дальше, сильно матюкаясь. Мне такое категорически не нравится. Я из-за этого особенно сильно горел в этом «Джеда» и «Сувайвер». Я буду, ну, слегка подгорать и здесь. Еще я слегка подгорал из-за ряда багов. Несколько раз у меня герой застрял в текстурах. Один раз у меня не прогрузился объект, из-за чего я запорол побочное задание. Там надо было найти несколько персонажей и с ними подраться. И после того, как ты его побеждал, ты должен забрать из своего тела определенный трофей... Обидно. Короче, ну это метро нет. Ты от таких игр ждешь, ну, вылезанности. Ubisoft. Ну вот, вот здесь вот вы Ubisoft. Про сюжет я особо ничего говорить не буду. Ну там фокусы со временем. Я, ты, ты, я. Там спасение всего сущего и тому подобное. Почему я не особо хочу говорить что-то про сюжет? Потому что какой-то сильной атмосферы я в этой игре не ощутил. Мир меня очень быстро оттолкнул. Сюжет меня радовал здесь только тем, что после триплейного вступления он укатился на второй план и очень редко напоминал о себе Спасибо разработчикам за это персонажей каких персонажей можно отметить никаких персонажей отметить естественно нельзя
1: но они же все такие классные там же над каждым работал какой-то художник они все уникальные исключительно ну там типа ну, вот этот войн... отряд бессмертных они один такой героический второй такой героический третий такой прям крутой
0: нет там есть ну это типа амазонка я
1: шучу если что я шучу какой-то воин То есть, один.
0: А... ну лучше нет что? я могу вспомнить стандартные Стандартный
1: набор оба персонажей для любой мобильной игры вот так это Виталик давай сейчас мы
0: посмотрим... Смотрим ролик какой-нибудь мобильной игры. Держи себя в руках, не называй ее. Ну, хватит, чтобы мне Ubisoft занесла. Да, да, отлично. И вот мы подходим к третьему завершающему акту нашей трагедии под названием «Обида». Мне обидно. Я должен вот в выводах сидеть и просто восхвалять эту игру. Я должен говорить о том, что это обалденное метроидвание с мастерски сбалансированной отлично настроенной механикой, с крутой напряженной боевкой, с интересными противниками, с великолепными боссами, с потрясающей проработкой платформенных секций, где все выверено, где все на месте, где адекватное количество сражений, где сложные, но честные испытания, где огромный мир, по которому классно возиться на протяжении ну практически трех десятков часов. Я вот это вот должен сказать и поставить точку. Но нет, я ставлю многоточие. Поняли отсылку, да? И начинаю, ну на тему того, ну, вот этот вот... Я вот, понимаешь, я говорю про это, а люди видят вот эту графику. И я понимаю, да, что это... Возможно, она смотрит новое поколение. И я понимаю... И такие, а что ты тушнишь, старый Все нормально. И я понимаю, что этот хм. обзор продолжительностью, наверное, уже больше получаса, он вот, ну, в каком-то смысле в пустоту уходит. Потому что, да, я вот рассказываю про испытания, про все вот это вот, а люди смотрят на графику и говорят... Миша, а ты в курсе, что эта игра стоит 50 баксов? 60. 60 за премиальные издания. С ранним и, доступом. Да, и я понимаю, что мне бы хлебальник надо бы да подзакрыть, ну не до да подзакрыть, а наоборот рассказать, что да, такая вот фигня с визуальным стилем. Да, за такой вот визуальный стиль С просранной атмосферой С просранным антуражем Просят 50 долларов У метроид дред было хотя бы, ну, не оправдание Но заявление о том, что, ребята, там все Там цельный продукт, там и атмосфера Хорошо 60 и... FPS на Nintendo Switch, И главная что. героиня, сам мусоран на месте Все, так сказать, ну, нету каких-то Фееричных провалов, да, графика Невыразительная, ну, так извини, это Nintendo Switch И тут же подбегают, да, вот эти вот Инди-Metroid 2, не его Весой Холуна, это мы говорят, минуточку в адрес этого самого принца Перси. И мне здесь действительно возразить очень и очень сложно. Поэтому дождитесь распродажи, дождитесь хорошенькой распродажи, дождитесь, когда эта игра будет стоить в два раза минимум дешевле, и тогда уже. Обращайте на нее внимание пристально и даже приобретайте. Чем дешевле будет стоить этот «Принц Персиков», тем проще вам будет переступить вот этот вот порог неприязни к визуальному стилю, от которого, на мой взгляд, особо никуда не деться.
1: Поставьте в голове галочку, что это годная игра, и спокойно ждите «Да даже не распродажи». Когда игра в геймпассе появится, а компания Ubisoft в последнее время туда что-то все добавляет и добавляет и добавляет. Кстати,
0: Assassin's Creed Valhalla. Если в Prince персия Lost Crown не зацепится за особо широкую аудиторию, а есть все основания полагать, что не зацепится, она в скором времени пополнит библиотеку сервиса Xbox Game Pass. И вы спокойненько поиграете в этот продуктик по подписочке.
1: Потому что лично для меня это критический аспект. Атмосфера игры. Когда я играю в Hollow Night, когда я играю в Warrior мне часто вот, плевать на особенности геймплея, что там есть какие-то недостатки, я эту атмосферу буквально ложками черпаю и наслаждаюсь, особенно в Холлоу Найте. Вот это визуально кажется простое двухмерное приключение. Оно же невероятно притягательное. Ты попадаешь в каждую новую локацию и смакуешь ее. В принципе, если ты такой ну сойдет. Ну, нормально. Кстати, а сколько зарабатывали те художники, которые это рисовали? Или те люди, которые одобряли именно такой подход? В Метроидваниях атмосфера имеет определяющее значение. Это мир, в котором ты возишься. Hollow Knight, мирок, это твой дом со временем становится. Во многом из-за того, что ты туда-сюда постоянно носишься. И там нет таких вот удобных способов телепортации. Но тем не менее, там ощущение мира имеет определяющее значение. А здесь, ну, он как бы есть глаза особые не мозолит, хотя вот Мише было даже неприятно. Поэтому разработчикам, которые создавали игровую механику, которые делали и конструировали эту вселенную, которые придумывали головоломки боссов, которые продумывали платформенные отрезки, им однозначно почет и уважение. Ну а за сюжет, за внешний вид и так далее Ребят, да, ждите распродажи, ждите, когда эта игра появится в геймпассе, чтобы особо потом себе локти не кусать. И за это я отдал 50 долларов. Да, не стоит эта игра, к сожалению, 50 долларов. Но, как ни странно заметить, да, это самый лучший проект от компании Ubisoft за последние годы, который мы, блин, видели. По крайней мере, здесь есть то, за что мы игры и любим. Геймплей. И настроен он безупречно. Поэтому, дорогие друзья, поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. Ну а при Мега Супер огромнейшую благодарность мы к обычному высказываем кому? Правильно, нашим спонсорам. А спонсором можно стать через Бусти, спонсору и напрямую через Ютубчика. А мы пошли работать дальше. Пока. Ну шо, Миша, да? принц Персии, достаточно ли игра триплейная? Mm. Вот если бы эту игру видели братья готовцы, вы что бы они сказали? Достаточно или недостаточно? Недостаточно. достаточно. Триплэйна.
0: недостаточно.
1: Выглядит дешево. Дешево. Подвиняют... Ты... Mm -hmm. Что такое? Места нет. Mm -hmm. Ущемляют. Ой, а ущемляют. Что я что-нибудь я, ущемляю. Mm -hmm. Нифига. Бедный. Кто тебя ущемляет? Покажи как на этой кукле? Как игра, которая ущемляет. стоит 50 долларов, может выглядеть вот так. Это вот вообще с этими да. нарисованными картинками даже без Не, анимации. ну она местами
0: приятная, <свят> красивая. Ну местами.
1: да, 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 да. Вот, да, если бы эту игру рисовала любая другая студия в любом другом сеттинге, никто Ой, бы Когда-то мы смотрели не на
0: ролики метроид дреда и говорили хавной воняй. Ну так. Потом вышла игра и мы сказали великолепно. <свят> а почему мы сказали? Потому что сички потому, сран... потому что
1: Нинтендо. Да. Вот, вы, вы понимаете, вот эту вот бездуховность убесотовская и Нинтендо. Да. Вот сразу включаешь, видишь эти кар красивые картинки, которые <связывая> сменяют
0: друг друга. А, и... не, у нас На старте в метроид Дредде там же вообще да. Википедик момент. Там тебе, по-моему, вот эти вот полот ну не полотна, там вот тексты. Бу -бу -бу -бу. В далекой,
1: далекой да, галактики да, 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 да. есть Сказов. метроиды. И... Их надо пойти уничтожить. Но слава богу, есть девушка появиться
0: Сабуса. Которая уничтожила практически всех метроидов, кроме метроида ребята. Осталось ребенка. только рассказать людям, кто такие метроиды. Да, 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 да. да. Ты а убийца даже... метроидов, ты не убийца ну... метроидов. Ты метроид! То я хотел, кто из них метроиды? Вот кто из этих тварей,
1: которых я убиваю метроиды. Там вы метроиды, нет, я космические пираты. А космический
0: пират это вот эта вот херня с крыльями, которую зовут как: Рипли, Ридли, я все время путаю. Ну, а здесь по мере... Для меня мере... все время это было откровение. Я думал, космические пираты ну, это такой э, есть вот сам самусран, и есть какая-то хень типа самусрану.
1: У меня всю жизнь космические пираты ассоциируются с Алисой, ну, нашей дорогой. Угу. Вот это. Возле
0: домика да. Алисы Селезневой.
1: Да, да, да. да, вот, да, да. Вот ну, и сказки
0: группы Красная Плесень, да, которая буквально затрахивала пиратов, я помню. Да, 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 да. Ну, еще пару палок ты вонючий пиратский ублюдок
1: Легендарный фильм, блин. Ну ладно, приступаем к этим вашим ассасинам. Ох, персикам. Да, да, Патриархам. Именно так. Поехали. Принцам. Раз, два, три.